0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 11, die Verse 38 bis 44 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. »Herr«, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, »er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon.« Aber Jesus sagte zu ihr, »Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?« Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus.« ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Ich habe noch nie eine Totenauferweckung live miterlebt. Ich kenne Menschen, die das mal miterlebt haben. Und das muss unglaublich eindrücklich sein. Ich meine, ist klar, ich war schon dabei, als Menschen gestorben sind. Mein eigener Schwiegervater ist an Krebs verstorben. Und ich habe miterlebt, wie er in den letzten Stunden seines Lebens gerungen hat mit dem Tod. Wie er das Leben ausgehaucht hat. Ich habe tote Menschen gesehen, die nicht wieder auferweckt wurden. In diesem Leben. Und deswegen weiß ich auch, was es bedeutet, wenn jemand tot ist. Wenn das Leben gewichen ist. Hast du schon mal an einem Bett gesessen? An einem Menschen, der bald sterben wird? Du siehst es einem Menschen an. Und jetzt stell dir vor, Gott macht, dass dieser Mensch wieder lebendig wird. Einfach so. Kommt wieder zurück ins Leben. Und zwar nicht nur vom Totenbett, sondern stell dir vor, der Mensch ist schon begraben, liegt im Sarg. Die Messe ist schon gelesen. Beerdigung, alles hat schon stattgefunden. Und vier Tage später, ich meine, so war das ja bei Lazarus, steht er wieder auf. ja, Mit, mit Grabbinden umwickelt, ja, mit einem Tuch verhüllt, schon so, so halb verwest, so Zombiemäßig, ja, äh, kommt er wieder zurück ins Leben. Ich meine, es ist klar. Es wurden schon Menschen lebendig begraben. Aber lebendige Menschen stinken nicht nach Verwesung. Nur ein toter Körper stinkt nach Verwesung. Also Lazarus war wirklich tot. Und deswegen war Jesus auch so verärgert. War er so voller Grimm, lesen wir hier, und Zorn. Ich habe mich gefragt, was hat ihn so geschmerzt? Er wusste doch, dass er Lazarus wieder auferwecken wird. Ich glaube, Jesus hat sich über jeden Menschen geärgert, der sterben muss. Glaubst du das? Dass Gott sich ärgert im Himmel über jeden Menschen, der sterben muss. Und jeder Mensch muss ja sterben. Weil das war nie geplant. Der Tod war nie auf dem Plan Gottes. War nie gewollt. Gott will den Tod nicht. Und deswegen kam ja auch Jesus auf diese Erde, um das Leben zurückzubringen. Aber Jesus er erlebte beide Seiten, das Leben, aber auch den Schmerz und den Tod. Er war so ganz Mensch und ganz Gott und mittendrin in dieser Welt. Und deswegen ja, tut es uns auch weh, wenn Menschen sterben, obwohl wir wissen, dass sie ja weiterleben, wohl sie auferstehen werden. Obwohl auch sie irgendwann einmal, und zwar jeder von uns, den Ruf von Jesus hören werden, komm. Detlef, steh auf, komm heraus. Und dann werde ich auch auferstehen zum ewigen Leben. Das weiß ich, dass das passiert. Und trotzdem ist es so schwer für die Hinterbliebenen, wenn jemand stirbt. Und das war bei Jesus auch so. Er stand da nicht darüber und sagte: Ja, wir werden ja alle mal ewig leben. Er wusste das. Und trotzdem tat es so weh. Ich finde das so herrlich. Ich meine, diese ganze Geschichte. Hat mehrere Perspektiven. Aus der Perspektive von Jesus war völlig klar, was jetzt passieren wird. Und ich finde das so cool, dass er sagt, also eigentlich weiß ich ja, was jetzt kommt, Vater im Himmel, aber ich bete mal laut, damit alle das mitkriegen. <lacht> er wusste schon, dass Lazarus auferstehen wird. So ein Selbstbewusstsein. Du erhörst mich immer, Vater. Oh, ich wünschte, ich könnte das von meinem Leben sagen. Wirklich, dass ich so beten lerne, dass ich weiß, das Gebet, was ich jetzt bete, wird Gott auf alle Fälle erhören. Und dass ich manche Gebetserhörung nicht erlebe, hängt vielleicht damit zusammen, dass ich viel zu egoistisch bin. Oder dass ich nicht genau darauf höre, was ist eigentlich Gottes Wille für diese oder jene Situation. Bei Jesus war das so. Und ja, er betet, er hat das gar nicht nötig, laut zu beten, aber er macht es trotzdem. Er hätte das auch ganz unspektakulär machen können. Aber er wollte, dass die Menschen um ihn herum glauben. Und wie war das für die Menschen um ihn herum? Die Juden, aber auch Maria, Martha, das war doch Wahnsinn. Ich meine, was braucht man noch für einen Beweis, wenn man miterlebt, dass ein Tote aufersteht und halb verwest aus dem Grab kommt und äh, obwohl er gerade ins Gras gebissen hat ja und, und, ähm, und miterlebt, der lebt jetzt wieder. Ich finde das so klasse. Auch ähm, das ist so ein bisschen. Ostersonntag-Atmosphäre, oder? Ein Stein vor dem Eingang, so ähnlich wie Jesus, der ja auch in, in einer Grabhöhle liegen wird. Und auch dieses Grab kann ihn nicht halten. Er steht ja auch auf von den Toten. Ganz parallele Geschichte hier. Die Menschen waren beeindruckt. Aber ich glaube, am allermeisten war Lazarus beeindruckt. Ich meine, keine Ahnung, wo der Knabe sich gerade befunden hat. In welchem Himmel der gerade rumturnte, ja, mit seinem Geist. Was der gerade erlebt hat. Vielleicht war der gar nicht so begeistert, dass man ihn wieder zurückgeholt hat. Das sagen ja Menschen, die so eine Nahtoderfahrung hatten oder schon klinisch tot waren und dann irgendwie doch noch äh, plötzlich weiterleben, die erzählen ja auch davon, dass sie in einem wunderbaren Land waren. Keine Ahnung, wie das Balazarus war. Aber ich glaube, er war ziemlich. Schockiert, als er plötzlich aufwacht, ja, alles dunkel, der Stein wird weggerollt und, und denkt so, hey, wo bin ich? Ja, und läuft dann mit den Grabbinden raus, ja, torkelt so raus, denkt so, was ist denn hier los? Also, ich glaube, man kann sagen, Lazarus wird das nie vergessen haben. Und ich glaube, diese Geschichte wird auch für ihn persönlich eine enorme Hilfe gewesen sein für seinen persönlichen richtigen Tod. Ich glaube, der Lazarus ist irgendwann gestorben. ja, und, und in den letzten Stunden seines Lebens ist er gestorben mit einem Lächeln auf den Lippen. Weil er weiß, Jesus wird mich wieder auferwecken. Das ist alles real. Das ist so ein Zeugnis. Und so durfte ich viele Menschen sterben sehen mit diesem Lächeln auf den Lippen. wirklich mit einem Frieden im Herzen und auf dem Gesicht, strahlend, weil sie wussten, wo sie hingehen, weil sie wussten, Jesus wird kommen und rufen, komm, steh auf, du sollst leben. Für mich ist diese Geschichte eine der krassesten und tröstlichsten Geschichten im ganzen Neuen Testament. Die Auferstehung von Lazarus zeigt, dass Gott Macht hat über Leben und Tod, dass er bestimmt wann jemand stirbt und wann jemand lebt. Und ich bin so froh, dass mein Leben in der Hand dieses Gottes ist.